0: Esse é um podcast da Espia, uma revista de cinema e arte.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da revista Espia. Eu me chamo Danilo Damasceno. E eu me chamo Fábio Melo. Durante todos os episódios desse podcast, você ficará por dentro da formação da história do cinema pernambucano. Beleza pessoal, é, é, agradeço demais a vocês que estão escutando esse mais um episódio aí da Revista Espia é, Falando um pouco da história do cinema pernambucano E a gente aqui vai tratar um pouco do novo cinema do Recife E na abordagem de hoje a gente vai fazer uma entrevista com um dos protagonistas do filme Avenida Brasília Formosa Que foi um filme de 2010, de Gabriel Mascaro E o nosso entrevistado hoje é Fábio Melo que é um dos protagonistas do filme, como eu já falei e eu tô feliz demais, cara, de ter aceitado esse convite e estar participando desse projeto também. Um filme que foi bastante referenciado, Fábio.
0: Poxa, para mim é maravilhoso poder falar de cinema. Não conhecia cinema, conheci cinema através do filme e fiquei encantado pelo cinema brasileiro.
1: Para quem não conhece o filme, Avenida Brasília Formosa é um filme que se passa na, na Avenida Brasília Temosa é, em meados de 2010, né, Fábio? É,
0: 2010 foi a estreia do filme... Uma, uma das grandes das grandes debates do, do da crítica é que o filme uma hora ele ele pesa para a ficção e outra hora ele pesa para a realidade ele tem esse olhar então assim uma hora quem está assistindo no caso você que assistiu você tem essa ideia de que foi Lula entendeu mas na realidade não aqui não é uma gravação que a gente conseguiu do filme entendeu na história do filme o meu pai ele é cinegrafista na ficção tinha hum. um pai que era assim, frista que morava em Brasília é Teimosa, e ele tinha um acervo, e, e nesse acervo ele tinha a filmagem de Lula. Achei ah, sim, teimosa, é verdade, porque...
1: que é uma das partes do filme que tu fica abrindo as cassetes procurando,
0: né? E isso que uma, uma, um personagem queria, mas esse personagem acabou que não conseguiu entrar no teléfono. Mas permaneceu a cena da procura, da ligação.
1: Ah, sim, é interessante essa abordagem aí. É um pouco também do enredo de que o diretor tentou traçar o filme que mostra... É, Coisas reais, né? Foi uma ligação que realmente aconteceu, como tu tá falando, né? Todo esse enredo, todo esse processo de direção do filme é tratado para que haja uma veracidade da dinâmica do dia a dia de vocês como moradores, né? Vocês até mesmo é como protagonistas do filme. Como é que foi isso aí?
0: Então, a proposta surgiu de um, de um, de um amigo meu, nome dele é uhum. tava tendo uma seleção em Brasília Teimosa para pessoas que trabalhassem com filmagem e fosse e trabalhasse de garçom. eu me encaixava no perfil fui para a entrevista a equipe de Gabriel Mascaro alugou uma casa lá e fez uma locação lá em Brasília Horizonte dois meses uhum. e eu participei da entrevista e a proposta era totalmente diferente do filme ele, ele veio com outra proposta só que quando ele fez a entrevista comigo ele é, como eu era é, jovem fazia balé era evangélico é a igreja que eu participava, tinha tambor, tinha dança, eu dançava na igreja, isso, isso traria um, é, um aperitivo a mais no filme, né? Uhum. E foi que, que chamou a atenção dele, ele mudou o enredo do filme, de acordo com a entrevista que ele teve comigo. Né? e daí Nossa, a ideia que, que massa, velho! A ideia anterior é que era um cinegrafista, que era assim, da, da vida louca, que saia de mulher de Brasília teimosa que filmava também. Então, quando vê a ideia do, do personagem ser evangélico e ter essa dinâmica de dança, de tambor, de igreja com dança, isso foi muito massa, uhum. né? e, e mostrou a ideia de, que, de, um, de um cristianismo diferente, né? É se divertir, é ser, ser cristão e ser feliz, porque as pessoas têm a ideia cristianismo é algo pacato, é algo fechado, né, na uma é totalmente diferente.
1: Multipluralidade, né? Da... E... Pra quem não conhece o Fábio assim, o Fábio é um amigo, amigo meu de longas datas, do tempo que eu morei em Recife. Eu, como um aluno da Universidade Federal do Campus do Agreste aqui em Caruaru, eu passei toda a minha vida praticamente em Recife, até os meus 23, 24 anos. E foi quando eu decidi vir fazer o curso aqui de design em Caruaru, mas até então eu e o Fábio tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né Fábio? E... Isso. Fábio faz de tudo um pouco, cara, é, de tudo um pouco, já é dono de uma empresa de eventos agora, mas já foi garçom, já foi animador de festa, já, como até o próprio filme contra o Irredo. É cinegrafista. É, dentro do Ministério da Igreja também, várias coisas, então, nunca é um tipo daquele ser humano que nunca vai ficar desempregado numa crise, né? É verdade, se reinventar nunca, nunca é tarde
0: para se reinventar
1: já idealizava participar de alguma produção cinematográfica, ou só, isso só surgiu depois do convite então, mesmo?
0: é onde eu morava antes de casar, no bairro do Pina, tinha um projeto na frente que ele atendia crianças de, de, de situação de rua e criança também de, com a renda baixa e dava coisas profissionalizantes. Veio a ideia de fazer um filme contando o meu dia a dia, mas só veio essa ideia e depois não aconteceu. Mas até então eu nunca pensei em trabalhar com cinema. Com filmagem nunca teve essa, essa ideia de. de só era apenas um trabalho mesmo. Mas depois do filme a gente começou a conhecer um monte de, de diretor de cinema. Hum. Porque quando acabou a gravação do, do filme, é, o diretor pagou o valor pra gente e depois a gente nunca mais teve notícia, né? Uhum. Foi em 2010 que o filme estreou no Festival de Cinema, no Janela, que é de Cléber Mendonça. No cinema, no CinePE, né?
1: Sim, sim. E no Cinepeia,
0: tem uma janela. E na estreia do filme, ele convidou os atores para ir. E como o pessoal é, não era acostumado a lidar com o público, eles ficaram inibidos, né? Diante da
1: multidão. Uhum.
0: Aí como a gente eu já tinha o um costume, aí eu me desempenhei mais, tipo, falei, me extroverti, contei um monte de verdade sobre o cinema brasileiro sobre diretor sobre as mentiras que o diretor diz que falam pra gente as promessas e não cumprem nem 50% daquilo que ele promete mas como a gente já tá no meio de uma gravação a gente não tem como voltar mais atrás né? é, a proposta de Gabriel, como eu falei a princípio, quando ele fez a entrevista, era uma ele falou, é, a gente não vai atrapalhar você no seu dia a dia, você vai receber o um valor X e a gente vai comprar o seu dia a dia, né? o que é que você faz? eu peguei falei ele falou, pronto as primeiras locações uhum. é, foram em locais que realmente não me atrapalhou. Só que quando foi para pro restaurante, que não seria no Biruta, seria no restaurante que eu trabalhava mesmo, lá em Boa Viagem. Só que o restaurante não autorizou a gravação lá no local. Sim. Aí veio a proposta do Biruta. Só que aí veio, começou a complicação, porque o Biruta só podia dia de domingo. Dia de domingo eu não podia, porque como eu fazia parte de uma companhia de balé, da escola Marisa Queiroga, que é uma escola referencial aqui em Recife de dança. Sim.
1: Ficava
0: lá no Aeroclube do Pina, que hoje é o Viamangue, mãe, né? Quando é Viamangue Passa. Sim, e, sim. E a escola, ela. Eu era bolsista na escola de dança, então assim, a escola trabalha você o ano todo, pra no final do dando você retribuir isso com o espetáculo, né? O espetáculo da escola, você participava. E a gravação caía no dia do, do espetáculo. Hum. O diretor, e o diretor queria que eu gravasse todo jeito nesse dia, eu falei para ele que não podia, que ele prometia pra mim uma coisa, tava desfazendo Aí eu desisti de fazer o filme, liguei o telefone, Ixi. não atendia mais ele e fui embora pro balé Aí ele chegou lá com a equipe dele, é, não tem como eu fazer a gravação com você amanhã, porque amanhã é o dia do espetáculo uhum. Foi aonde foi teve a maior complicação, né? Aí ele concordou e ficava esperando na porta do teatro Guararapes quando acabou o espetáculo, eles me pegaram e levou pra gravação.
1: É, como, como todo projeto, e hum. digo assim, não foi um projeto pequeno é de filme.
0: É, Tinha muita questão de tipo, marcava um horário pra fazer uma locação e depois mudava. Uhum. Aí eu já tinha. Aí eu já tinha outra programação, né? Também a questão de roupa. Tipo, eu, é, foi muito chato essa parte aí, porque eu tinha que usar a mesma roupa, e a roupa tava suja. Cadê aquela roupa que tu usou? É, tava suja, eu tinha que usar a mesma roupa, tipo passei. Me cinco deus na mesma roupa. <risos> Ossos do ofício, né? É isso foi uma das coisas que a gente, é, eu falava muito no, no encontro com a crítica, né? Tanto no festival de, de cinema tiradentes que é um dos festivais mais lindos do Brasil, uhum. que acontece é, no começo de janeiro, e também o festival da de Belo Horizonte também. Massa! Que é maravilhoso.
1: Massa, e tudo, todas essas viagens aí graças ao filme, né?
0: É, tipo, eu nunca tinha andado de avião. Foi uma oportunidade muito boa em 2011. Então, aí depois do desempenho que a gente teve lá no, no São Luís, né? Conversando com o pessoal, batendo papo. Quando acabou o filme, ficou só quem gostava realmente de cinema, né? Quem realmente uhum. ama cinema. Os críticos, né? Aí, é, o críticos. Né? A gente bateu um papo sobre isso e a gente a fazer perguntas e eu ia respondendo. Tipo, eu não, não coloquei nenhum filtro tipo, nas respostas. Era perguntas do tipo... É, diretamente, eu falava que mentia, contando todas as histórias, né? Aí o pessoal amou. <risos> aí, aí em 2011 Gabriel me ligou dizendo que ia ter um festival, foi o primeiro festival que eu fui, o Cinema Tiradentes, Festival Tiradentes.
1: Certo, certo.
0: Aí a gente pegou e falou: ó, é, funciona assim, você vai pra lá, é, as passagens é tudo pago por conta da produção do cinema e alimentação também, e translado. Uhum. Aí eu vamos embora. Aí eu fui embora pra lá, tipo, sem um real no bolso. Tá doido. E o, festi... e o festival pagou tudo. Então, assim, aí depois desse dia... Aí lá eu conheci Paulo Padilha, conheci, que é o diretor do Tropa de Elite, né? Massa, aí, o massa. Filme, o, o filme estreou com Trapa Tropa de Elite. É, Tropa de Elite foi antes da gente. Então, assim, né nessa oportunidade eu fui, eu fui com o Gabriel, né? Eu não uhum. fui sozinho. E nessa oportunidade a gente ficou falando, poxa, Gabriel, como é que vai ser? Do Trump Delete 2, tava lá Wagner, é, Wagner Moura, tava Ida de Santos, que é pernambucano, uhum. e, tava, e tava sendo dos personagens, né? E a, a fila dando um voto no quarteirão do, do Trump Elite, então a gente ficou pensando, né? Quando for da gente, não vai dar ninguém, né? ninguém conhece a gente. <risos> é, a, a vinda da Brasília Formosa começou 10, 20, 30, 40, 50, daqui a pouco tinha mais de, de mil, mil, mil e quinhentas pessoas assistindo no filme da gente, tá doido numa né? sala de cinema. E tu na primeira fila e, lá, né? E eu na primeira fila, o pessoal me chamou lá, lá em cima pra poder receber a placa de homenagem, eles dão uma placazinha de participação do festival, uhum. e todo mundo me viu, né? Quando, a, quando eu saí do, do, do teatro, que é um teatro montado na rua, no meio da praça, climatizado, muito top, Aí a gente pegou, o pessoal começou a pedir, é, bater foto, dar autógrafo, então foi algo surreal. Que eu nunca tinha vivido na vida.
1: <risos> que excelente. É, velho. Tu ainda é, tem é, registro, tem essas coisas guardadas, documentadas?
0: Eu tenho um documentado no Facebook.
1: Massa. Arretado, aí cara. que
0: acontece? Aí eu comecei a conhecer um monte de diretor de cinema, né? Comecei a fazer amizade com o pessoal. Uhum. E o que aconteceu? Aí o diretor disse, ó, oh, Fábio, tem vários festivais pra ir. Se você quiser ir, você não precisa pagar nada. Você só alinha com a, com a empresa que você trabalha lá para você conseguir as folgas e eu te passo. Isso foi Maranhão. Que Fue, ótimo. Triunfo, Festival de Cinema de Triunfo. Uhum. Todos, aí eu comecei a desenvolver sozinho. Aí, tipo, isso foi um leque Danilo Tão grande porque eu comecei a amar cinema, a gostar de cinema. Então eu vi as sessões que só tinha uma pessoa, né? Uhum. Foi do Maranhão e vi sessões que tinha duas mil pessoas acho, esperando para assistir um filme nosso um filme que, que foi gravado é, em Brasília Temosa um filme onde uma Sim. pessoa que nunca participou cinema tava participando e eu, e eu agia como se fosse tipo, ah, eu desde sempre faço isso <risos>
1: o experiente e o ator consagrado, o Fábio Mello e isso,
0: eles falavam, eles falavam e, e lá também eu participei de encontro com aquele que é junto com o filme de Nick Leber o Kleber tem um filme Só ao Redor. Hum. E ele tava também participando desse festival. Desse, desse festival e o ponto da crítica foi sobre os dois filmes, né? De Pernambuco. Que perfeito. A também. Vida Brasília Formosa e..
1: São ao Redor.
0: Esse também o diretor lá, só não consigo lembrar o nome dele. Tem um filme de todo Duda chamado. É um, é um Curta, né?
1: Sim, eu lembro eu desse estraçar... curta que tu me mostrou lá em Barcelinha, não foi?
0: Pronto, é. Então, também tem o filme Eu Vou estrahar, né? De Tiago Leitão, que uhum. a gente se conheceu lá. Aí tem o Curto de Fumaça. Tem vários, vários diretores, alguns que eu nem consigo lembrar o nome
1: agora. Esse filme eu vou estar é muito engraçado. Né?
0: O pessoal gostava muito, só que muitas coisas que todo Dudu fala você não consegue entender, então as pessoas. Vendiam, Acho que só é, um se tornava engraçado
1: consegue... por causa disso, né? É. <risos> o velho é, Bull, hein? É, ele é uma figura, né? Que o Dudu é uma figura. Do, da tua rotina, como tu tinha falado, que algumas coisas é, meio que acontecer de forma inesperada pra tu. Mas a crítica que saiu depois do filme Defende muito que o diretor Ele trazia muito uma, uma narrativa de documentário E deixou entendido também Para alguns críticos do, depois do filme Que algumas coisas eram naturais Ficção, a, a ficção E outras coisas aconteciam naturalmente ali aquela da, Daquele momento Mas assim, dentro desse cenário assim Tem algo, algo engraçado Algo que tu considera assim, relevante que, Tipo, poxa Será que eles vão colocar isso no filme? Não sei Ou... Tá sendo filmado?
0: Então, é... Como eu tava falando como eu falei no começo, né? O filme, ele traz esse olhar em hora ficção e hora realidade, né? As pessoas não conseguem distinguir. Tipo, será que isso é o dia-a-dia -dia dele mesmo? Ou o diretor montou essa cena? Uhum. Né? Ou, ou isso foi planejado, né? E que acontece? Algumas coisas eram planejadas. ó ah, vai ali, é, diz que aquele cara é corno, no, no, no telefone. <risos> é, como também a do a gente tava gravando na minha casa aquilo era na minha casa mesmo só que não era em Brasília Temosa, era no Pina todas as minhas cenas foram gravadas no Pina então assim, não tem nada a ver com Brasília Temosa é, eu
1: sei, isso é bem, bem instante, o né? cara tem que atravessar ele, a avenida
0: ele, é, ele não dava a entender no filme que era Brasília Temosa, Tudo é Brasília Temosa. então assim, vai ali a rota, é, aça um ovo é, brinca com tua irmã então, assim, muitas coisas ele, ele programava, muitas coisas era natural minha. Como eu sabia que eu estava no enredo, eu provocava algumas cenas para ela acontecer, para ficar engraçado, entendeu? <risos> que massa, é, velho. Era tipo, é, tem uma parte que a gente ria muito nisso, era na parte da música, né? Que tem uma música que a gente cantava, meu irmão, mãe, é, <risos> eu vou ensinar uma a ele no quintal de casa, e na gravação o nome da música é Não é Outra Igual, do Shalom Jerusalém. O que acontece? É, os diretores, o, o pessoal da produção, né? Adriano, que era da parte de cênica, Cabeça, Felipe Cabeça, que era do som. É, Ivo, que foi o fotógrafo né, que fazia o vídeo. Gabriel, diretor-geral. Não consigo lembrar de todo mundo, o nome de todo mundo não. Uhum. Mas algumas pessoas eu consigo lembrar. E a cena engraçada do filme foi quando a gente fazia o, fez o Jump, né? Que foi aquela dança. Uhum. E também quando a gente tava ensaiando lá. É, a música ficou na cabeça do pessoal da produção Nossa. não há outro igual ao Senhor não há outro igual é poderoso e a maioria do pessoal era teu. então assim quando a gente pegava na Kombi de Seu Getúlio, a gente se movendo na Kombi de Seu Getúlio. a gente, quando a gente ia a gente cantava essa música Glória a Deus, só Ele é digno de glória e o Senhor vai fazendo a obra né que arretado, e, velho. Uma, uma cena que eu achava, eu achava engraçada, eu ria muito, era quando a gente tava fazendo alguma gravação lá na minha casa e Felipe Cabeça captava um áudio de uma música que a gente não tinha autorização, tava tocando na casa do vizinho, umas três ruas atrás, hum. aí Gabriel mandava a pessoa da produção ir lá, mandar ligar a música, aí beleza, aí, aí eu errava a cena. <risos> Aí o cara voltava a música de novo. Aí vai lá, aí vai lá a culpa cerveja pra esse cara, né, mano? cerveja ele lá. <risos> pra ver se ele segura isso aí. Aí pô, vai lá e o cara segurava. porque Recife, né? Brasília é Recife, em geral, as pessoas têm uma cultura de colocar o som pra rua e ficar dentro de casa. É, cara, exatamente. Né? E assim, é uma, é uma realidade, é né, o filme, né? Porque tem nas partes que eu tô andando, a gente tá gravando com a história de quem que eu tô andando, é, eu vou passando vários tipos de música vão tocando, né? Uhum, sim, à sim. que eu vou andando. Então assim, o filme ele tem uma captura muito boa de música, né? Das músicas do Recife. Na época não tinha passinho não, era só brega, então assim... Tocava muito brega no percurso.
1: Exato. E uma A... das protagonistas também do filme, ela tinha essa... essa... Débora. Débora, né, que ela tinha também essa personalidade, né? De, de gostar de, desse estilo de sim. música
0: eu não conhecia ela, né? até então, hum. nenhum dos personagens.
1: Hum. então casou direitinho, até. né? a questão da narrativa de todas as histórias se encaixarem em um só. solo. a né? ideia do filme,
0: né? a realidade, a ideia do filme era trazer à tona essa, esse, esse círculo que Brasília Temosa tem, né? que é onde as pessoas compram entre elas, vendem entre elas e tudo entre elas, entendeu? sem uhum. precisar sair do bairro. você tem ideia de Brasília Temosa de manhã, na frente de um local, o cara vende verdura, vende caldo de cana com coxinha. De tarde, é, quando dá 9 horas da manhã, o cara já vendeu tudo, é, o cara vende verdura. De tarde, o cara vende peixe, e de noite é um lugar que vende amor. Ah, se você vê a diversidade do Brasil, a calçada do cara é usada o dia todo enquanto ele não tá lá, né? Quando chega a noite, todo mundo já usou, o cara abre o estabelecimento dele e vende burro. Então, assim. Brasília Temosa tem essa diversidade, né, uhum. mas pelo que eu percebi depois de participar dos festivais, o que o Gabriel queria trazer era uma crítica, porque o pessoal tirou a galera que morava nas Palafitas, uhum. Brasileira Temosa, viviam da pesca, né, no caso vivia da pesca, sobreviviam daquilo, e jogou a galera lá para um lugar, bem longe, aonde eles continuam vivendo da pesca, então assim, ele mora longe e continua vindo para pescar em Brasília Temosa, entendeu?
1: Uhum. Mostra.
0: É como se a prefeitura tirasse a galera, né, do seu habitat natural e jogasse eles para longe, né, e eles continuassem vindo de lá para cá para poder continuar vivendo, né? Talvez não, não,
1: talvez a, a, a ideia da do órgão governamental por trás né, desse projeto de revitalização da Avenida fosse de realmente de dar uma urbanização para os moradores, mas a cultura deles não saiam deles, no caso, né. Isso é verdade.
0: Você vê que a mulher ela fica revoltada, né? A sogra de Pirambu no filme. Eu, eu falo porque eu já assisti o filme várias, várias, várias Eu também, vezes. cara.
1: Inclusive, antes de gravar esse podcast, já assisti umas duas vezes.
0: É, ela vai e fala que o pessoal dela para pra botar no meio do mato, onde só vê boi, vaca, né? E ela tem saudade de ver as Mouse, de ver as amigas dela. Uhum. Essa, essa narrativa é muito importante no filme. E tem muita cena engraçada, né? Que ela fala assim, é, eles pensam que eu sou crente E a gente aguenta tudo gente que, 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 que é besta Tipo assim, ela fala Aí tem muita coisa que eu peço que morria no cinema O né? Calão jogando videogame Com o pezinho da ponta do pé né? A menina Na sala de aula
1: Errando, né? É Isso não é um anão isso é, um, não sei o que, calando, tá é, eu espirrar né? falando nessa hora Foi muito engraçado também é, ele não vai conseguir, ir, ver... não. Ele tá demorando, tio.
0: É, <risos> ver, eu tô a venta peça na pedra, numa pedra. Quando vai levar a
1: todo mundo ria.
0: É. Então, assim, tem várias cenas que é bastante legal.
1: Que é pela naturalidade, né? Da, do que aconteceu. Oh, é Você me dizer é, Como que foi definida a tua relação com o diretor, é, com o Gabriel?
0: Então, a gente finalizou depois é, é, depois da gravação do cinema. A gente finalizou e achava que não ia rolar mais nada, né? Eu ainda participei de uma gravação de um, de um filme, não sei se foi Borneon, não sei se foi o filme que ele usou essa, essa imagem. Minha. Uhum. Mas, mas ele fez um take comigo de 5 de da manhã mais seis, pegando pôr do sol e eu dançando no paredão e a onda batendo uhum. mas não sei o que fideu e depois do festival de cinema a gente criou um laço muito forte porque eu ia representando ele né, para os festivais e ele
1: tinha total confiança em mim mas no caso essa tua participação também no filme Boi Neon ele foi... eu não sei
0: se foi no Boi Neon eu não sei se foi no Boi Neon, porque eu não vi depois eu não sei se foi doméstica. é um filme de 2015
1: eu também, né mas tu não se deu trabalho não, cara, de saber se tu aparecia ou não Poxa, não quis procurar... Não, não quis saber se tinha... Nem
0: assim ainda, Boi Nem o, o doméstica que ele fez... Pronto, fica a tarefinha
1: de casa agora... Depois que a gente terminar de gravar... Que a gente pesquisa ah. para ver se tu apareceu realmente... No ficha técnica desses filmes... Então... É, como o Fábio, assim... Como um cara que é morador de tantos tempos... Na... Da, da, de Brasília Teimosa... Mas assim, Sim. tem o Fábio que existe no enredo do filme... E tem um Fábio que existe depois do filme, né? E aí, o é que, que é que mudou? O que é que, que é que tu acredita? Qual é a tua percepção assim, desse, desse mercado aí de cinema?
0: Então, é, eu tenho uma visão do cinema pernambucano, né? Antes e agora eu tenho uma totalmente diferente, né? É, tipo, eu, eu, eu queria incentivar né, quem não gosta de cinema de rua, como o Cinema São Luís, alguns, alguns cinemas da cidade que fechou, né? Tá em reforma, ainda não voltou. Mas tem o cinema da Fundação, que é o da Fundagem, né? Que é ali, do, ao lado, do atrás do, do quartel do DERB.
1: Uhum.
0: Sempre rola festival de cinema lá. O CinePE, que às vezes é no um centro de convenções, às vezes é no um cinema soloide. E o Janela, né? Que é um festival também muito bom. É, quem puder ir, velho, o cinema de rua, vá porque é maravilhoso. Uhum. Tem muito filme bom, tem muito conteúdo bom. Uhum. Então, a Pernambucana é cheio de, de, de coisas boas. Maravilha, Fábio. É, é, então, assim, é, eu participei do festival de, de, de Tiradentes, onde a cidade, como a Olinda, né? A Olinda para, né? Para uhum. viver 30 dias. Na realidade, a Olinda começa a partir de agora, né? O carnaval, né? Devido à pandemia que não está rolando. Sim. Tiradentes também. Parece com a Olinda, só que ela se fecha para o cinema, né? Então, assim, os bares, tudo rola em torno do cinema. Eles montam o um cinema no meio da praça, cara. A coisa mais linda do mundo. É, conheci o Celto lá no festival. Quando ele lançou o filme o Palhaço.
1: Que arretado, cara.
0: Foi. Foi muito top também. A gente... Fomos duas vezes pra... Da noite né? primeira. E depois a segunda de novo. Não tem custo nenhum.
1: Massa. É uma das coisas que o cinema proporciona, né? É verdade. É assim, Com eu incentivo. queria... É, eu queria que só deixasse um... Antes de a gente terminar, já tá... Acabando. Como é, como esse é um projeto, né, de, da Universidade Federal de Pernambuco, daqui de do Agreste, e como também é, é um meio também de documentar todo toda essa nossa entrevista é, para você que está escutando, não sei em que época da sua vida você está se disponibilizando a escutar esse podcast, para futuros, para os, os estudantes de hoje e futuros formandos da área de cinema. Da área de comunicação, qual o recado assim, que tu deixa, é, levando em consideração toda a tua vivência? Não sei um incentivo, não sei qual o recado, o que, é que tu quer deixar aí de mensagem para a gente terminar esse podcast?
0: Então, queria começar falando, sejam verdadeiros, né? independente de qualquer coisa, sejam verdadeiros, porque se vocês falarem a verdade, vocês sempre vão ter conteúdo muito bom. Hoje eu trabalho, tem um projeto chamado Homem Sertão onde a gente leva médicos para o sertão de Pernambuco, onde as pessoas lá são muito carentes de amor, de carinho, de atenção. E quando a gente vai nas casas e começa a escutar as histórias, né? Eu digo, meu Deus, isso podia ser um filme, uhum. isso podia ser né, os enredos, tudo pronto, você assim, não precisa de nada, tem tudo, tem cenário, tem luz, tem, tem, tem personagens, tem, tem, tem a fala deles, assim, algo muito maravilhoso. Então, assim, invistam no, no sertão, né? Investam no Agreste e Vão pro sertão, tem muitas histórias No sertão que dá pra fazer Enredos maravilhosos com outros olhares Porque a gente acaba Meio que, que acompanhando né, Os olhares dos diretores uhum. E acaba sendo algo repetitivo né? É sempre a mesma coisa Falando de, de pornografia De palavrões, de desse tudo Então assim, existem histórias no sertão lindas né? Como a história de Dona Luzinete, Que ela tem os três filhos que tem uma doença degenerativa que, que pena. eles que eles com eles começam a cegueira e vai perdendo aos poucos. Hum. Né? E a gente tem trabalhado na vida dessa família e eles estão é, é, assim a menina já os dois meninos estão cegos e a menina está ficando cega e eles morrem de depressão, né? E a gente que está conseguindo alcançar essa família está tentando dar uma tentando melhorar de alguma forma a vida deles que tem sido maravilhoso. Então assim são histórias que você vai vai chegar lá no sertão, vai sentar com a galera e vai conversar e você vai começar a, co a construir conteúdo Então assim, mano, você é de cinema em vista no sertão do Pernambuco, em vista porque eu tenho certeza que quando você for para lá, sua mente vai abrir, vai abrir um leque na sua mente, uhum. né? Então assim é que a gente possa sair desses copos, né? Desses arquários que a gente vive repetindo conteúdo de outras pessoas, e porque existe um oceano, né? Enquanto a gente tá vivendo em aquário, existe um oceano, existe um leque de coisas pra gente poder fazer, existe um leque de, de oportunidades, existe um leque de, de, de como é que se diz? De,
1: conteúdo, de né?
0: cenários, de pessoas, onde a gente pode registrar esses momentos e trazer isso pro cinema, pra campo. E é. de repente as pessoas vão começar a conhecer, enxergar o sertão
1: de outra forma. É A palavra é autenticidade, né, cara? e Valeu é demais, isso. Fábio, valeu eu demais cara. Amém, cara, eu agradeço muito a tua participação nesse episódio Eu tenho certeza que tem bastante conteúdo aqui Coisas até que, tu, que eu fiquei sabendo, tu me contando aqui Que nem, nem foi naquela nossa conversa lá sobre o filme De 2000, 2014, eu acho, né? Foi, foi por aí é, Agradeço mais uma vez em nome da Universidade Federal do Pernambuco Do Campo Agreste. C.A.A. E eu espero que ela te ver em breve Quem sabe em algum outro projeto Algum projeto particular Mas em nome de todos os formados E graduados E graduandos do curso Eu deixo aqui um agradecimento pela tua participação
0: E vocês que são do Nordeste né? Que bom, agora é que eu me atentei Que a faculdade é do Agreste. Uhum. É, Nunca deixe de sonhar Sonhem, sonhem E sonhem e sonhe. Amém, existe um Deus que realiza
1: sonhos Amém, cara Deus abençoe esse foi mais um episódio do podcast da revista Espia de Cinema Pernambucano. Espero que você tenha curtido e até a próxima.
0: Espia, uma revista de cinema e arte.